0: Seconde table ronde, salariés s'enrichir.
1: Retour sur le plateau de cette table ronde sur ce thème Votre argent m'intéresse. Après avoir euh, discuté euh, le sujet avec des politiques, euh, des, des, des financiers, des économistes, euh, on s'interroge sur le point de vue d'entreprise. Et oui, chez ETHIC, ce sont ils sont les, les bienvenus et, et les acteurs de, de, de ce mouvement. J'ai la chance de recevoir Denis per entrepreneur, euh, ancien créateur, fondateur de Business Objects, notamment. Euh, également avec nous, euh, Karine Charbonnier, euh, entrepreneur, investisseur également, euh, entrepreneuse, vous me direz comment on le met au féminin, bienvenue. Euh, Stéphanie Martel, vous êtes directrice des affaires externes chez Philippe Maurice, bonjour, merci d'être euh, avec nous. Et puis, euh, chez LVMH, nous avons euh, euh, la directrice de l'environnement, Hélène Valade, bienvenue. Euh, sur le plateau, merci Meyer Azogui, présidente de Cyrus Conseil, de représenter ce secteur financier dont on va beaucoup parler. Bonjour et euh, bienvenue. Alors, euh, c'est vrai euh, euh, qu'on va parler des des salariés, notamment. Euh, Quelle est la la part euh, que doivent euh, doivent représenter les les salariés Le profit, comment doit-il être distribué entre salariés, actionnaires, les parties prenantes Ce sont des des sujets euh, importants. Le partage de la valeur dans l'entreprise, Karine Charbonnier, vous avez précédemment euh, travaillé à la direction générale de de Bec Industries. Vous les connaissez bien, ce, ce Management des entreprises, c'est une question importante. Comment l'avez-vous résolu, Ou en tout cas, quel est votre avis sur cette question Le partage de la valeur dans une, entre... dans une entreprise, comment doit-il être réparti Alors,
2: il y a une chose, bonjour, il y a une chose qui me frappe quand on pose cette question c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux personnes à table qui se partagent le gâteau, euh, l'entreprise et les salariés. Or, il me semble qu'il y a un troisième convive à table. Qui en plus c'est très glouton, euh, voire boulimique. <rire> Je vois ce que vous voulez dire. Qui mange euh, l'énorme, euh, beaucoup plus. Enfin, qui, qui mange quasiment tout le gâteau. Et ce qu'on vive, c'est l'État. Euh, tout le monde sait que nous sommes les records du monde euh, de la ponction fiscale en France ex quasiment avec le Danemark. Euh, ce qu'on ne sait pas en plus c'est que la manière dont nous ponctionnons euh, l'impôt est très très particulière en France. Il y a une petite diapo que j'ai donnée à la technique qu'on peut peut peut-être afficher pendant que je parle qui montre que dans la structure des impôts en France euh, les entreprises sont particulièrement taxées parmi les agents économiques parce que ça peut être la TVA, les particuliers mais les entreprises c'est majeur c'est 60% de la richesse produite par les entreprises qui est taxée c'est 50% en Allemagne, 30% en Angleterre et 23% au Danemark qui détient notre record de ponction fiscale mais qui taxe presque trois fois moins les entreprises. Et en plus, deuxième particularité, en France, c'est que la manière dont sont taxées les entreprises, c'est pas de l'impôt sur le bénéfice. Les entreprises contribuent moitié par l'impôt sur le bénéfice, moitié par les cotisations sociales et les impôts de production. En France, c'est le rendement de l'impôt sur les sociétés, il est nul. C'est deux tiers de cotisations assises sur les salaires et un tiers d'impôts de production. C'est-à-dire que les entreprises, plus on embauche, plus on paye de l'impôt. Ça veut dire que quand on achète une voiture française, on a payé une masse de cotisations assises sur les salaires et d'impôts. Et si c'est une voiture allemande, ça n'a pas été payé. Et que donc, on a un problème majeur. Et que donc, c'est très difficile après de répartir de la valeur dans l'entreprise, pour revenir à votre question, puisque tout est parti ailleurs.
1: Euh, alors, puisque vous parlez de fiscalité, il y a quelqu'un autour de la table qui connaît particulièrement le sujet, ou en tout cas qui a droit à la parole parce que LVMH, je crois, est, est, est bien connu des services fiscaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler, <rire> Hélène Valade Qu'est-ce je... que, dans, dans le sens où, en termes de contribution je crois que vous êtes bien placée. Oui. Alors, merci de préciser. C'est ce que, que je voulais question, dire. Bien évidemment, pardonnez-moi si c'était mal, mal <rire> interprété. Euh,
3: ab- oui, tout à fait, puisqu'on est, je crois, enfin, je crois, j'en suis sûr, le, le premier contributeur. À l'impôt sur la ce société euh, en France, et, et je pense que voilà, ça tourne à, à plus de 1 milliard, 1 milliard euh, 100 millions et, et exactement, donc en effet, une très forte contribution. Mais et, et je, je voudrais rajouter ça à ce au fond ce partage de la valeur entre les parties prenantes. Je, je, je pense qu'il y en a d'autres des parties prenantes maintenant qui ont une valeur un peu différente. Euh, que ça soit d'ailleurs, euh, je ne sais pas, les scientifiques, les associations, les consommateurs, euh, les ONG, euh, les, les ONG exactement. Et, et là on rentre et c'est pour ça que votre sujet est, est superbement intéressant parce que les mots changent de signification. Euh, l'argent la performance, c'est plus simplement la performance économique ou financière classique, c'est aussi de la performance ce qu'on appelle extra-financière mais qui euh, continue, enfin qui, qui commence à avoir une vraie valeur monétaire. On est euh, d'ailleurs, parce qu'en effet on est, on est leader du luxe et, et, on, et on peut euh, aller dans ces directions-là en train de travailler à une comptabilité euh, environnementale et sociale en faisant des expérimentations sur certaines de nos exploitations, notamment un hein, en vin et spiritueux, pour expérimenter une autre façon de compter, puisque la comptabilité, ça renvoie à une vision du monde. Et là, on se dit, eh bien, si on mettait dans la colonne passif, là, c'est-à-dire de l'ordre de la dette, ce qu'on emprunte à l'environnement, comment, comment mesure-t-on cela Comment le monétise-t-on Et alors là, ça change Totalement la vision en effet classique euh, de l'économie et de, la, et de la finance que nous
1: avons. Euh, on va y revenir, mais comme Karine Charbonnier a, a levé euh, ce, ce, ce sujet extrêmement important de l'état peut-être parfois confiscatoire en tout cas très 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 présent en France je me tourne vers Denis Père à un moment vous avez quitté la France je crois que vous ne faites pas partie de ces gens qui ont fait de l'exil fiscal mais c'est l'occasion pour moi d'aborder ces, ces sujets Vous, on, on vous a pas dit à vous casse-toi pauvre, euh, pauvre con de riche c'était, c'était, c'était le, le titre de, de libération euh, et, euh, mais euh, n'empêche que on peut pas dire que les entrepreneurs et ceux qui gagnent de l'argent enrichissant sont, sont incités fiscalement à rester en France. Vous comprenez, ces gens qui sont même partis euh, lorsque les taux ont été jusqu'à 75% dans le débat
4: Ah ben, ils étaient même très au-dessus en ce qui me concerne. Hein. C'est <rire> la raison pour laquelle je suis parti, puisque, en fait, moi, j'avais créé un éditeur de logiciels en partant de zéro, avec 10 000 euros d'économie, dans un petit bureau de Courbevoie qui ne sentait pas très bon, euh, en 90, avec mon associé euh, Bernard Lioto. Et 7 ans après, la société était leader mondial, dans un domaine dans lequel les Français, même les Européens, n'avaient jamais rien fait. On avait crevé le, le plafond de verre. On on avait coté la société au Nasdaq quatre ans et demi après la création. On avait été nommé par Business Week aux États-Unis Best Entrepreneurs aux côtés de Steve Jobs et Steven Spielberg. Quel donc success. Ça c'était en 96. Et début 97, je décide de me retirer parce que moi je m'étais marié entre temps, je commençais à avoir des enfants que je voyais pas beaucoup. Donc j'ai eu envie d'avoir une vraie vie de famille et d'en profiter. Et là, effectivement, patatras, le gouvernement Juppé, donc de droite d'ailleurs, décide de déplafonner l'ISF, enfin de plafonner le plafonnement, c'est un peu technique. Jusque-là, l'ISF était plafonné à 70% des revenus, effectivement tout d'un coup on déplafonnait parce que on avait besoin de montrer à Bruxelles qu'on restait dans les 3% de déficit pour entrer dans l'euro etc. Et donc le gouvernement Juppé a dit tiens là il y a 3 milliards de francs je crois à l'époque à trouver sur les entrepreneurs. Et malgré les mises en garde de très nombreux entrepreneurs auprès du gouvernement, euh, le gouvernement a décidé de le faire quand même et donc a mis tout un tas de gens dont votre serviteur dans une situation très compliquée un véritable Corner où en fait j'avais 90% de mon patrimoine qui était des actions, d'une société qui était cotée mais que je pouvais très difficilement vendre pour tout un tas de raisons techniques. J'étais administrateur, donc j'étais considéré par la SIC le gendarme de la bourse américaine, comme un initié donc je pouvais vendre que des toutes petites quantités de titres tous les ah, trimestres, on peut pas donc c'était pas liquide c'était pas liquide et à l'occasion d'une rumeur d'acquisition de l'entreprise par exemple ce qui arrive très souvent pour des boîtes de technologie cotées au Nasdaq, je risquais la faillite personnelle, cest l'action explosait et là j'avais pas les moyens de payer l'impôt oui. Tout ça pour avoir donné à mon pays son premier succès mondial dans le domaine de la technologie. Donc j'étais effectivement une espèce de caricature de ce qui pouvait exister à l'époque. C'est-à-dire un entrepreneur qui réussit, qui crée des emplois, qui fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et qui est lourdement puni. Et donc effectivement, donc j'ai commencé par me battre en créant Croissance Plus, qui est une association d'entrepreneurs qui s'est battue là-dessus. Et sur un autre sujet qui concerne d'ailleurs le partage de la, de la création de richesses avec les salariés, sur lequel on a gagné. On a réussi à obtenir la création des, des BSPCE, qui est un outil qui est utilisé par toutes les entreprises de la French Tech aujourd'hui pour partager la création de valeur mais sur le replafonnement de l'ISF on n'a rien eu donc je suis parti à Bruxelles créer l'équivalent européen de croissance plus et, et j'ai décidé, donc j'avais une très bonne raison de m'installer à Bruxelles puisque et je l'ai fait réellement j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs qui avait déjà créé une association similaire, j'ai milité auprès de la commission européenne pour euh, faire des benchmarks des, des environnements euh, des différents pays d'Europe sur la croissance etc mais j'ai décidé aussi de parler de ce problème et quelque part de prendre la foudre euh, pour mon pays euh, oui, et vous, bon, et vous, vous
1: auriez pu n'en rien dire j'aurais pu rien dire, euh, la plupart euh... des
4: gens qui partaient disaient rien ou trouver une bonne raison, expliquer qu'ils avaient oui. une activité là-bas etc. Moi j'ai décidé d'en parler je suis peut-être un peu masochiste mais je l'ai fait pour mon pays et, et donc j'ai eu droit effectivement à de multiples critiques pendant des années mais on a réussi à obtenir le replafonnement euh, quelques années plus tard sous Sarkozy enfin il y a quand même fallu 10 ans, donc là je suis revenu en France à ce moment-là et puis euh, Macron a fini par supprimer l'ISF.
1: Bah, on est content que vous soyez revenu aujourd'hui pour faire la table ronde en France, chez Sirius Conseil, vous en voyez beaucoup, vous qui êtes euh, gestionnaire de, de patrimoine vous conseillez les, les, les personnes pour euh, qu'elles puissent accroître leur, leur patrimoine Est-ce que c'est vraiment honteux Je reviens un petit peu à l'intitulé de la thématique et les questions qu'on s'est posées en début de matinée, parce qu'en en, en France, on a l'impression que la, l'argent, c'est sale, on n'a pas le droit d'en parler. Bah Vous, quand les gens viennent vous voir, c'est, c'est pour parler d'argent
0: Absolument, nous avons la chance. Moi, je, je dis que je fais du social, mais je fais du social pour les riches. Parce que <rire> les problèmes de riches n'en sont pas moins des problèmes. Et nous accompagnons des entrepreneurs. On parle de partage de la création de valeur. Mais avant de la partager, il faut d'abord la créer. Et par moments, il vaut mieux partager la richesse que la misère, même si ça n'est pas partagé par tout le monde. Et donc, un entrepreneur qui crée de la valeur, qui va décider de vendre son entreprise. Bon, aujourd'hui, les taux sont très bas. Ils sont à 34%, 30% plus 4% sur les hauts revenus. Donc, il a créé une entreprise de zéro qui vaut 100. Il la vend, ne lui reste plus ben, que 66. Il a le malheur de décéder. Je vais être gentil, je vais prendre un tout moyen de 30%. Il va lui en rester 47. S'il est à 45%, il, va, il y a deux tiers qui vont s'évaporer. Donc, ça ne fait pleurer personne, mais ça pose des problèmes, tout simplement, de liquidité, d'organisation patrimoniale. Et effectivement, notre métier, nous, c'est d'accompagner ces euh, chefs d'entreprise, ces familles, à faire en sorte que leur réussite serve à quelque chose. C'est pour ça que je partage ce que vous disiez sur la philanthropie, la notion de sens. Et il est de plus en plus fréquent de se poser des questions. Ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cet argent à quoi il peut servir Que ce soit dans le domaine de l'art, euh, de la philanthropie, pour aider telle ou telle association. Donc on voit aujourd'hui... Si on peut, oui, on peut le dire, ici on peut le dire, il y a de plus en plus de, de riches, même si le patrimoine médian des Français fait peur, le patrimoine net médian, donc euh, il y a moins de la moitié des Français qui ont 100 000 euros net. Ça veut dire que quand on a 100 000 euros aujourd'hui, on fait partie des 50% les plus riches. Si on a 200 000 euros, on fait partie des 20% les plus riches. Donc il y a effectivement une inégalité... <rire> D'accroissement, je je finirai juste sur un point mais qui est dû à un élément majeur dont on ne parle pas, c'est la prise de risque. Si je prends des risques, je peux gagner plus, je suis salarié, j'ai l'équivalent d'un rendement obligataire ou du fonds euro que les Français connaissent, je crée une entreprise, j'ai des actions, je prends le risque de gagner beaucoup mais également le risque de tout perdre, puisque rien n'est acquis dans le domaine économique. Et donc cette prise de risque fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris des risques ces dernières années se sont enrichis.
1: C'est ce qu'on a compris en entendant Denis Perth, c'est que peut-être euh, ils sont beaucoup euh, ponctionnés, mais on, et, et peut-être des patrons gagnent de l'argent, mais on oublie que la prime de risque, c'est, c'est, c'est eux qui l'apportent. Euh, vous parliez il y a un instant euh, de, 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 d'épargne ou de, de capital disponible. Je me souviens que si vous conseil, je crois que vous aviez été partie prenante pour investiguer le patrimoine des ministres au moment où euh, François Hollande euh, faisait son, euh, <rire> son gouvernement. Euh, quels étaient les enseignements à ce moment-là
0: ah Oui, c'est effectivement un privilège qui m'a beaucoup surpris à l'époque et ça revient à la notion de pourquoi avoir du patrimoine. Le patrimoine, c'est souvent pour se protéger d'un coup dur ou pour préparer sa retraite. Et quand on voit un ministre de l'économie, j'ai envie de dire par charité chrétienne, je ne citerai pas son nom, qui avait euh, 100 000 euros, ben, il était bien dans la moyenne, mais en fait il n'avait pas d'épargne parce qu'il n'avait pas besoin d'épargner. Il avait été, bon, énar conseiller d'État, ministre, député, etc. Donc sa retraite était assurée. Et on s'apercevait que beaucoup de politiques n'ont pas réellement de patrimoine financier important, au-delà du fait d'être dans la fonction publique. C'est que le cas de coup dur, le chômage, ben, ils ne le connaissent pas. La retraite, elle est est prise en charge par l'État, ou elle était prise en charge, elle le reste pour eux par l'État-providence. Et donc, paradoxalement, on avait très peu de ministres qui étaient investis en actions, y compris le ministre de l'économie. Or, le nerf de la guerre, vous en avez parlé lors de la t- première table ronde, et c'est le, la question euh, essentielle aujourd'hui, c'est comment orienter l'épargne des ménages vers, de l'éco- vers l'économie, vers l'industrie productive, et les aider à prendre des risques. Et je crois que la baisse des taux continue depuis plusieurs années, avec des taux d'intérêt négatifs, des fonds euros qui rapportent 0,5, vont faire qu'il va y avoir un flux d'épargne qui va quitter cette poche sécuritaire après, comment est-ce qu'on l'oriente Je sais que malheureusement, en France, tout est fiscal. Est-ce qu'il faut donner encore une carotte fiscale J'en suis pas sûr. En tout cas, il faut éduquer pour faire en sorte que cette épargne puisse être orientée vers les entreprises, parce que c'est là qu'elle sera le mieux rémunérée, à n'en point douter, à condition d'avoir du temps devant soi. Et quand on prépare sa retraite, on a du temps.
1: C'est vrai, Meyer Azogui, Effectivement, ça me fait penser au président de la Cour des comptes, mais encore une fois, on ne cite pas de nom. Euh, je me tourne vers notre invité de Philippe Maurice, Stéphanie Martel, parce qu'on euh, a dit déjà beaucoup de choses, c'est dense, mais on a parlé de ces sociétés qui sont extrêmement ponctionnées par l'État. Bah, Philippe Maurice, on est bien sûr dans le secteur, au départ, du tabac. Euh, je pense que vous avez droit à la parole sur le
5: sujet. Qu'est-ce que ça représente chez vous oui, alors Quand, je, quand j'entends euh, les discussions, euh, et si je reviens au thème qui est celui de l'argent, je pense que pour Philippe Maurice, il y a deux manières de poser la question. Il y a la question de, finalement, qu'est-ce que l'entreprise euh, fait de son argent, parce que et là, je rejoins euh, euh, ma collègue euh, voilà, sur le fait qu'aujourd'hui, euh, la problématique, elle est peut-être plus large que juste la redistribution aux salariés, aux actionnaires. Donc, il y a la question de à quoi on consacre l'argent de l'entreprise. Et puis après, effectivement, comme vous le soulignez, il y a la question aussi du... Euh, bah de la taxe parce qu'on est sur un sujet un, un secteur très particulier de ce point de vue là et que qui dit taxe dit prix dit pouvoir d'achat et donc l'argent euh, du consommateur du fumeur et si je reviens euh, sur la première euh, la première partie donc à quoi la, l'entreprise consacre son argent je pense que pour Philippe Maurice euh, ça, ça a été à un moment donné euh, de l'histoire de l'entreprise euh, une question très importante et qui s'est posée sur la base de deux constats euh, euh, le premier c'est que euh, on a la première externalité négative de cette entreprise, Philippe Morris, dont l'activité historique c'est la vente et la, la fabrication et la vente de produits du tabac et principalement de cigarettes. La, le premier impact négatif sociétal ce sont ces produits là qui sont reconnus aujourd'hui, fumer c'est, euh, c'est nocif pour la santé, ça provoque des maladies, et donc c'est cette première, euh, cette, cette première euh, ce premier constat qui est effectivement très important. Le deuxième, c'est qu'on a encore dans le monde 1,2 milliard de, de fumeurs, qu'a priori les projections montrent que ça va rester stable, et si je prends le cas de la France, on est à 11,5 millions de fumeurs. On a la plus forte prévalence tabagique euh, d'Europe. Et donc ça, euh, c'est des données chiffrées hein, par l'État, euh, par, les, par les autorités publiques. Et sur la, sur la base, et donc on a cette problématique tabagique, les gens continuent de fumer, n'arrivent pas à arrêter. Et donc sur la base de ces deux constats, euh, Philippe Maurice, qui génère du revenu, qui génère du chiffre d'affaires, s'est dit à un moment donné, bah, qu'est-ce qu'on fait face à ça pour répondre aussi à une une demande sociétale, à un état de la science et puis euh, continuer euh, à assurer sa croissance tout en répondant à cette demande. En fait, l'entreprise a décidé, a fait le choix de se lancer dans une transformation hyper profonde de l'entreprise, très profonde et voire inédite, qui consiste à transformer pratiquement la nature des produits qu'elle fabrique et changer euh, changer d'activité. Et en fait, ça repose sur une vision qui est ce qu'on appelle la vision d'un monde sans fumée et qui repose aussi sur une conviction forte, c'est qu'on peut sortir de la cigarette dans le monde, dans certains pays, en tout cas d'ici 10 à 15 ans. Et donc là, se pose la question de l'investissement, de qu'est-ce qu'on fait de l'argent de l'entreprise Parce que faire ça, arriver à ça, ça veut dire euh, mobiliser les, le, le capital de l'entreprise, les ressources de l'entreprise, la richesse de l'entreprise, dans, en fait, euh, beaucoup de recherche et de R&D. Donc ça a été le choix d'entreprise de d'investir massivement, et c'était nécessaire, dans cette recherche pour mettre au point ce qu'on appelle des produits sans combustion. Parce que bon, je fais juste un peu de pédagogie, mais en gros, si la cigarette est nocive, c'est d'abord parce qu'on brûle le tabac. Ce n'est pas la nicotine qui est la première cause de, de nocivité. Et donc l'idée, ça a été de, de mobiliser donc, quelques chiffres hein, pour, euh, et donc aussi de tourner du coup, l'entreprise vers euh, la science, vers de la technologie, de changer même la nature de l'entreprise. Donc quelques chiffres. En gros, euh, Philippe Maurice, sur un peu plus de 10 ans, a investi plus de 8 milliards euh, de dollars dans cette recherche euh, pour mettre au point ces produits, euh, ces produits destinés aux fumeurs. Hein, je le précise, ce ne sont pas des produits destinés à d'autres populations que les gens qui continuent de fumer. Il y a presque 1000 chercheurs chez Philippe Maurice qui, 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 qui travaillent sur ces sujets. On a déposé près de 1300 brevets. Euh, voilà, donc tout ça. Euh...
1: Alors, le, puisque vous êtes dans les chiffres, oui. c'était le début de, de notre phrase 87% part à l'État avec les impôts. Hein. J'ai bien compris, hein. puisqu'on était sur les chiffres clés, sur le sujet, c'est quand même intéressant. Oui, quand on fait juste... les 90%. Oui, voilà. ouais,
5: je voulais juste finir la, la, la conclusion oui. de tout ça c'est que c'est uniquement en en affectant cette richesse de l'entreprise, cet argent de l'entreprise à cette recherche, qu'une entreprise comme Philippe Maurice peut prétendre apporter une valeur ajoutée à la société dans un monde tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il soit, et là je précise parce que souvent on dit, mais vous, pourquoi vous n'arrêtez pas la cigarette En fait, il y a l'addiction et y a des, le monde tel qu'il existe comporte des pratiques addictives, des pratiques à risque et donc la proposition de Philippe Maurice, c'est d'apporter aux fumeurs ces solutions moins nocives. Ça ne
1: s'arrête pas du jour au lendemain, effectivement. Euh, je me retourne vers Karine Charbonnier parce que le débat est parti très vite et si on a le droit de parler des salariés comme vous le faisiez, même s'il y a d'autres parties prenantes, on, on l'a bien compris. Et moi, moi je le vois régulièrement dans la société elle est NAO. Bah, rien que ça, la pratique en France, c'est quelque chose de très très rituel. Est-ce que euh, ce, 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 ce moment-là, ce rendez-vous est fait pour que chacun gagne plus d'argent Bien sûr, on parle d'augmentation de salaire, mais la pratique en France, qui veut dire du corporatisme, du collectif, est-ce que franchement, il permet à ceux qui veulent travailler plus, gagner de l'argent, de, d'y arriver Je ne sais pas comment vous voulez euh, aborder la, cette question
2: moi je pense que très sincèrement que les, les possibilités, puis c'est, c'est le sujet de la campagne électorale à venir, le pouvoir d'achat des salariés, je pense que le, le potentiel d'améliorer le pouvoir d'achat, il est franchement pas dans les ANAO compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je vais vous donner un exemple très concret. Parce que pourquoi on paye autant de taxes assises sur les salaires en France je vais vous, J'ai deux exemples à vous donner. Je vais commencer par les, l'assurance chômage. En France, alors au passage, c'est très compliqué depuis la simplification des feuilles de paie. Euh, Nicolas Lecossin a évoqué ça tout à l'heure, de, d'avoir de l'information, puisqu'on n'a pas eu une simplification de la feuille de paie, on a une opacité. Maintenant, on ne voit plus où partent nos cotisations, on a juste une ligne URSAF. Avant, on voyait le détail. Vrai. La vraie simplification, ça aurait été de supprimer la myriade de taxes qui n'ont rien à faire sur le bulletin de paye, on n'a rien supprimé, on n'a rien simplifié, on a juste tout opacifié. Toujours est-il que les cotisations chômage en France, c'est 6% du salaire brut, c'est-à-dire un mois complet de salaire net par an. En Allemagne, c'est la moitié, c'est deux fois moins cher. Donc exemple concret, comment on répartit mieux la valeur Dans le cadre de l'assurance chômage qui est en discussion aujourd'hui, pourquoi on ne réfléchit pas à des mesures qui permettrait de réduire notre taux de cotisation et redistribuer aux salariés un demi mois de salaire. Parce que dans notre, notre système de chômage aujourd'hui, il y a peut-être des indemnités qui, sont, euh, euh, qui peuvent être revues. Il y a peut-être une solidarité nationale, parce que notre système est très redistributif, qui ne devrait pas relever des assurances mais d'une politique de, de solidarité nationale qui n'a rien à faire dans, en cotisation d'assurance. Il y a des solidarités vers d'autres régimes, par exemple les intermittents, qui ont un sens dans le cadre d'une politique culturelle, mais ça devrait être le budget de l'État, ça ne devrait pas être le sujet des salariés. Premier exemple très concret de comment on peut re- retrouver un, un partage différent de la, de la valeur dans les entreprises. Je ne sais pas si Denis Père, vous
1: voulez euh, rebondir là-dessus. Il y a le côté euh, financier, effectivement, quelle répartition Et puis, je voudrais revenir sur le côté de l'image. On a compris que vous, êtes, euh, vous connaissez mieux la Belgique maintenant, enfin, aussi bien que la France. Est-ce que là aussi, là-bas, le patron est considéré comme un salaud
4: non, beaucoup moins. Effectivement, euh, mais dans la plupart des pays d'Europe et du monde, d'ailleurs, et du monde développé en tout cas, il euh, y a vraiment une particularité française qui, euh, pendant longtemps, ça commence à changer heureusement, hein, mais qui pendant longtemps a considéré que quelqu'un qui réussissait le faisait sur le dos de ses employés, euh, le faisait en profitant de la société, était nuisible quelque part pour la société. C'est, c'est toute une, finalement, c'est toute une logique néo-marxiste. Hein, il faut pas se le cacher. Une vision néo-marxiste de la société dans laquelle l'entrepreneur est un parasite. Euh, dans lequel l'entrepreneur est un salaud de patron, effectivement. Euh, et c'était cette logique-là qui sous-tendait l'ISF, bien entendu. Euh, donc tout ça, heureusement, est en train de changer. L'ISF a été supprimé, même s'il reste euh, pour moitié quand même sur l'immobilier, ce qui, je pense, est un problème majeur et qui crée, qui contribue. C'est pas la seule raison, mais qui contribue à la pénurie de logements aujourd'hui. Quand on est un particulier fortuné, on investit en général pas dans l'immobilier parce que le cumul des impôts fonciers, parce que les impôts sont gigantesques partout, ils le sont sur les revenus fonciers plus l'ISF, fait que souvent on est en rendement zéro, voire en rendement négatif. Donc ça reste un problème majeur et ça reste une démarche totalement punitive et totalement contre-productive économiquement et totalement antisociale et totalement antisocial. Hein, le, le fait de ne pas permettre aux Français d'avoir, d'avoir accès au logement, c'est évidemment fondamental, fondamentalement antisocial. Le fait de chasser des entrepreneurs de France hors de France qui a été le cas pendant une vingtaine d'années avant qu'on arrête cette folie, ça a eu des conséquences antisociales absolument majeures évidemment. Moi j'ai recréé une entreprise en Belgique ensuite qui est devenu leader leader européen, puis leader mondial au sein du PS. On l'a pas dit après, j'ai recréé Kiala, mais qui était basé en Belgique et qu'ensuite j'ai vendu à UPS, euh, et qui en a fait un leader mondial. Donc euh, on, on voit bien la folie, la folie qui sous-tend effectivement ce raisonnement, qui consiste à dire, le patron qui réussit est un salaud, qui réussit au détriment de la société. Non, il réussit pour la société, en tirant la société vers le haut. Heureusement, encore une fois, tout ça est en train de changer. Moi là où je suis optimiste, c'est que la, la jeune génération en particulier, euh, est complètement différente, elle a des perspectives complètement différentes sur ces sujets-là, est un entrepreneur qui réussit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... Euh, très valorisé. Euh, c'est totalement aujourd'hui... La Startup euh, Nation mais Bien sûr, alors euh, bien sûr, c'est, c'est, c'est aujourd'hui pas politiquement correct. Euh, parmi les jeunes aujourd'hui, la jeune génération, de, de considérer qu'un entrepreneur qui réussit est un salaud. Euh, et donc, ça, c'est un progrès absolument majeur qui va, je pense, permettre au pays d'évoluer et de changer et qui va, j'espère, euh, permettre de créer beaucoup plus de richesses pour tout le monde.
1: Mais Yarazugi, vous, vous m'avez dit en préparant cette émission, vous avez même des clients qui, qui n'osent pas montrer qu'ils changent de voiture. Donc voilà, gagner de l'argent, on n'est pas du tout comme en, en Angleterre, on voit dans les tabloïds oh, Mr. Smith qui a une maison à 20 millions de pounds. Non, on ne dit rien vivant heureux, vivant caché, on en est là encore
0: oui, 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 c'est anecdotique, mais effectivement, notamment en province, on change pas de voiture, ou quand on change, on prend la même, on met pas la motorisation, on a peur de distribuer des dividendes parce que la tante germaine est est au centre des impôts, elle va voir euh, lors du dîner de Noël qu'on s'est distribué. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est le passé. Moi, je rejoins ce que dit Denis Paire. Aujourd'hui, il y a une, euh, des entrepreneurs de plus en plus jeunes. D'ailleurs, nos clients sont de plus en plus jeunes. Avant, on avait des papis qui, euh, qui venaient placer le, le, l'argent de la vente de leur entreprise. Aujourd'hui, on a des sérieux entrepreneurs qui, à 25 ans, créent une boîte à 30 ans, 35 ans. Donc, eux ont une vision différente. C'est vrai qu'ils ont aussi une notion du sens qui est plus forte de partage de la création de valeur. Il y a les BSPCE pour lesquels Croissance Plus a beaucoup milité. Nous euh, ne sommes pas une société de technologie, mais chez Cyrus Conseil, sur 315 personnes, il y a la moitié des salariés qui sont actionnaires. Donc nous contrôlons 65% du capital avec les salariés. Je suis très fier d'avoir une ancienne assistante qui aujourd'hui euh, a largement de quoi financer l'éducation, euh, les études de ses enfants qu'elle n'aurait pas eu Donc l'ascenseur social qui ne fonctionne pas toujours en France, le peu grâce à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ce n'est plus un gros mot. Peut-être qu'aujourd'hui, le genre idéal, c'est devenu l'entrepreneur, alors qu'il y a quelques années, c'était peut-être le haut fonctionnaire.
1: Ouais. Eh bien, je ne sais pas si vous allez avoir un genre idéal, euh, chère euh, Hélène Valade Mais je, me... non, je plaisante. Une transition facile. Non, je reviens euh, sérieusement. Il y avait eu cet épisode terrible, et, et, et je demande pas de, de, de vous en justifier. Je, je, le rappel, je le rappelle. Ce titre de libération, casse-toi, riche con. Hein, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que Bernard Arnault n'a pas pris effectivement au moment où il avait envie de faire une évolution de, 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 du, du, du siège, je, je crois. Mais au même moment, euh, les gens les médias sont très contents de voir que le groupe LVMH investit dans l'emploi en France. Hein, je crois vous, j'ai vu un dernier atelier créé à Vendôme. Vous pourriez très bien créer de l'activité en Tunisie, en Hongrie, en Pologne comme le font les autres. Donc d'un côté, vous êtes critiqués mais de l'autre, euh, on aime bien vos, vos capitaux, vos investissements. Hein. Oui, je, je,
3: je crois que cette, cette vision de l'entreprise, comme vous l'avez dit, est, est en train quand même euh, d'évoluer euh, fortement, notamment euh, après enfin ou à l'aune de la crise pandémique, de la crise sanitaire qu'on a traversée, puisque ça a mis tout de même le projecteur sur la capacité des entreprises à être en contribution, à apporter des réponses aux enjeux sociétaux. Quand LVMH transforme l'ensemble de ses unités de production de parfums pour créer du gel hydroalcoolique, là, les choses deviennent tangibles. On était dans cette contribution avant, mais ça ne se voyait pas. Et là, du coup, ben voilà, un groupe comme le nôtre, qui est apporteur de solutions à un problème sociétal, hein. même chose après, puisqu'on on, on a acheminé 10 millions de masques dès début mars. Bon, je, je crois que tout cela a changé de manière générale la vision, et notamment dans la jeune génération, euh, qu'on a de l'entreprise. C'est d'ailleurs très tangible dans toutes les études d'opinion qui montrent la cote d'amour des entreprises en, en France comparée à d'autres pays, où on voit qu'il y a quelque chose qui, qui bouge fortement. Euh, Et puis, pour répondre aussi à votre question très directement, on, on est dans une au fond, une, une politique de, 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 de contribution et, et, et de véhiculer l'image de la France au travers du luxe. C'est, c'est bien pour cela que l'on fait tout, en effet, pour valoriser le territoire français, pour investir en France. Vous, vrai, rappelez, vous êtes un
1: ambassadeur. Quoi. Vous
3: rappelez-vous Oui, mais, mais ça fait partie du coup de, de l'ADN des marques qui sont dans le giron de LVMH. Et, et, et cela, il faut que l'on concourt à le, à le protéger. Euh, on on a identifié par exemple 280 euh, métiers d'exception, c'est-à-dire savoir-faire, qui sont en train de se perdre euh, et, et qu'on fait tout pour conserver, de, ça veut dire derrière, euh, des écoles de formation, euh, de, du recrutement euh, d'artisans. Voilà, moi je, je, je pense qu'il faut peut-être qu'on arrête euh, d'opposer en permanence public et privé. Je, je, je pense que ce qui est devant nous, euh, c'est, c'est tout de même des coalitions, euh, des alliances entre les acteurs privés, et les acteurs publics pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres. Et vous disiez, Monsieur, vous stigmatisiez le, 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 le provincial, un peu riche, etc. Maintenant, il y, y a une autre stigmatisation qui est plutôt. Mais à votre voiture, elle roule à l'électrique c'est vrai. Euh, on, est, on est plutôt dans ce. Il me semble ouais. dans, dans ce voilà dans ce genre de, de clivage.
1: Euh, c'est vrai que euh, vous parliez à juste titre de cette période sanitaire qui a focalisé sur l'aspect contributif des entreprises. Et c'est ce qu'a essayé de faire Philippe Maurice, on en parlait en préparant cette émission. Donc vraiment, qui peut reprocher à une entreprise de vouloir aider hein, quand on est au plus fort de la crise Et c'est incroyable, euh, euh, j'aimerais que vous le racontiez quand même Stéphanie Martel, parce que quand Philippe Maurice est arrivé avec ses masques, qu'est-ce qu'on vous a dit en France
5: non, mais c'est une anecdote, ça. Par ah, mais c'est,
1: c'est intéressant si vous le dites pas, je vais le dire. Attention. Et <rire> eh bon, on non, a rejeté les je, masques non, de Philippe
5: Maurice. Oui, bon, non, mais ça, c'était euh, c'était il y, a, il y a un an et demi, effectivement lié à la crise. Ah, c'était pour, pour dire que... que par rapport à ce débat et l'image, oh, le, le, le méchant, en tant que si de
1: l'argent, qui, qui font du mal, et eh ben, on peut exclure en France du débat. Et je, il y a une certaine analogie avec le, le pauvre Bernard Arnault qui avait entendu cette phrase en titrage d'un, d'un grand quotidien « Casse-toi, riche con. » dire, oh, il y a des vrais sujets, il y a des critique à avoir, mais exclure du débat, on peut atteindre une virulence en France qui est telle que, même quand vous expliquez, et je vous donne la parole pour le faire, cette transformation que vous êtes en train de mettre en œuvre, eh bien, on, on, parfois,
5: certains essayent de vous exclure du débat. C'est incroyable, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a cette problématique-là, euh, en particulier pour des entreprises de, de, du secteur du tabac ou d'autres, d'autres industries, d'ailleurs. Hein. Mais je voudrais rebondir sur cette idée de l'opposition entre le public et le privé, et puis le triptyque État... Euh, oui. Entreprise et puis consommateur, oui. et la problématique du pouvoir d'achat et de la taxe. Parce que, quand même, c'est vrai que dans notre secteur, on, on se caractérise par une, une fiscalité très particulière. Et qui dit taxe dit prix. Et qui dit prix dit pouvoir d'achat et impact sur le pouvoir d'achat du consommateur. En fait, et donc c'est peut-être une illustration simplement de Philippe par Philippe Maurice et l'industrie du tabac euh, donc le tabac, en fait les produits du tabac euh, font l'objet d'une fiscalité particulière qu'on appelle la fiscalité comportementale euh, donc ce qu'on appelle les droits d'assises ou droits de consommation qui en fait euh, donc l'état en fait va, va utiliser l'outil argent puisque je reviens au thème, au thème euh, va utiliser l'outil argent pour influer sur le comportement du consommateur et le dissuader ou l'inciter à, à consommer certains produits dans le cas de la cigarette pour le pour le dissuader et donc si on prend le cas de la France sur un paquet de pour vous donner un peu d'éléments concrets, euh, sur un paquet de cigarettes en moyenne à 10 euros, vous allez avoir 84% de, du prix qui part à l'État sous forme de recettes fiscale, donc quand on parlait de, de, de fiscalité forte, euh, voilà, euh, 10% qui part au buraliste et puis 6% euh, aux fabricants, donc euh, à Philippe Maurice, dans le cas de Philippe Maurice. Donc en fait, ça nous met en, fait, en, tête, du, en tête de file des, des pays de l'Union européenne en termes de fiscalité du tabac, on a la plus forte fiscalité, euh, et en fait... Euh, si c'est pour des raisons de santé publique, hein, comme ça doit être le cas, puisque c'est pour dissuader les gens, de, 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 les fumeurs de, de fumer, euh, ça fait sens, mais encore faut-il que ça marche. Et donc, le principe, c'est de dire, bah, plus ça va être cher, moins les gens euh, vont fumer. Or, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans la réalité des faits, aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça, ça a des limites. Il y a un essoufflement de cette politique fiscale, de cette politique publique face au tabagisme qui consiste à augmenter toujours plus la fiscalité. On a des chiffres de santé publique France qui montrent que, déjà, on a eu une réaugmentation du nombre de fumeurs en France. On est à un quart de la population qui fume quotidiennement. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont les populations à plus faible revenu euh, qui, sont les moins, euh, qui sont les plus éloignées de l'emploi, qui sont les moins diplômées, qui fument le plus. Aujourd'hui, on a 44% de chômeurs qui fument. Et on a à peu près plus d'un tiers de ces populations fragiles économiquement qui fument. Et ces chiffres sont en miroir à l'inverse en termes de taux par rapport aux catégories plus favorisées. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, les les fumeurs continuent de fumer, même si c'est cher. Voire, ils disruptent le dispositif, ils contournent le prix parce que ça, ça, ça impacte leur pouvoir d'achat, ça pèse sur leur, leur porte-monnaie. Ils contournent le prix en allant chercher des cigarettes soit à l'étranger, dans les pays de voisins, soit des cigarettes de illicites, de contrefaçon qui sont beaucoup moins chères. Mais au-delà, donc, au-delà de, ce, de la problématique de santé publique qui est centrale hein, sur le tabagisme, c'est la question du pouvoir d'achat. Et il y a un rapport qui est sorti euh, la semaine dernière euh, de l'Institut des politiques publiques qui montre que sur les cinq dernières années, et là je fais le lien entre pouvoir d'achat et tabac, euh, sur les cinq dernières années, euh, en fait c'est le, pourcent, le, le 1% de populations les plus fragiles économiquement qui ont vu leur pouvoir d'achat se dégrader de 0,5%. Et les premières causes de cette dégradation, c'est la fiscalité du tabac et de l'énergie. Et donc si on veut, en fait, et là je rejoins donc taxe, euh, consommation, entreprise, si on veut que les consommateurs, les fumeurs fument moins et euh, que la fiscalité joue son rôle de, 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 de fiscalité comportementale... Par exemple, dans le cas du tabac, bah, il faut que, que l'État ait une fiscalité différenciée en fonction des produits, basée sur le risque des produits. Et puis, il faut aussi qu'elle permette aux consommateurs d'être au courant qu'il existe euh, des alternatives moins risquées et qu'elle mette en place des réglementations, notamment par rapport à l'information du consommateur. Mais voilà, c'était pour illustrer un peu cette, cette problématique qu'on a aujourd'hui autour de pouvoir d'achat, taxes. Entreprise, consommateur. Euh,
1: Karine Charbonnier, est-ce que vous voulez intervenir C'est vrai qu'on est entrepreneur, investisseur. Et est-ce qu'on aide Est-ce que l'État, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider les investisseurs à euh, concrétiser leurs projets En ce sens, l'argent, c'est celui qui rend les choses possibles. On en a besoin de cet argent-là, de, de l'entrepreneuriat
2: bah, enfin, vous allez penser que je suis monomaniaque, je ne le suis pas, mais <rire> sauf vos questions. Évidemment qu'il y a un problème fiscal, je pense qu'on est beaucoup trop dans l'entrepreneuriat aujourd'hui dépendant des subventions, euh, des crédits d'impôt recherche et que c'est profondément malsain parce que ça met euh, l'État en position d'arbitre et que euh, c'est malsain pour développer les bons modèles économiques. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites sur la, la fiscalité com- comportementale et ça, ça m'appelle une réflexion, il y en a une autre de fiscalité comportementale qui est très d'actualité sur le pouvoir d'achat aussi. C'est tout ce qui est écologique, puisqu'on sait que l'impôt sur le, le carburant doit, augmenter si on veut, doit encore augmenter si on veut incorporer le, la taxe carbone telle qu'elle devrait être. Et que ça pose évidemment le problème des gilets jaunes et du pouvoir d'achat. Mais tout le monde oublie qu'en parallèle, on paie 8 milliards par an de versements transport. transports qui pourrait très bien, du coup, être compensé pour inciter davantage à, à pouvoir investir dans les voitures électriques et donc avoir une stratégie d'éviction pour éviter de payer du carburant. On oublie qu'on paie tous, euh, entreprises et ménages, euh, si on rajoute la TVA, à peu près 10 milliards de contributions aux services publics d'électricité, alors qu'on doit encourager l'électrification. Plus on achète de l'électrique, plus on paie de l'impôt aujourd'hui. Et donc, il y a des stratégies fiscales qui devrait permettre d'être cohérent au niveau du comportement par rapport aux, aux fossiles, tout en redistribuant le pouvoir d'achat aux ménages pour que ce soit pas parce qu'il y a hors de question que la fiscalité écologique se rajoute quand on est déjà record humain du monde des impôts.
1: Avez-vous un avis sur la question, de niper Là, euh, je le disais, vous avez un, un, un passé et encore un parcours d'entrepreneur, mais vous avez également des ambitions politiques. Et c'est pourquoi, euh, peut-être, aviez-vous intégré dans votre programme euh, les, les idées que vient de développer euh, Karine Charbonnier ambition
4: ambitions politiques limitées quand même. Hein. Je, je me suis impliqué ponctuellement dans la primaire, puis le Congrès des Républicains, euh, où ma route a été largement barrée par le président du parti, Christian Jacob, par diverses stratégies euh, prétendant que je n'étais pas adhérent alors que je l'étais. Et et vous que allez que c'était continuer pas mais bon, affaire, je, je suis j'imagine. quand même, bien sûr, je suis, je suis le débat, évidemment. Non, je suis complètement en phase avec ce que dit Karine Charbonnier. Le, le message principal que j'ai voulu faire passer, c'est qu'effectivement, le, le, la priorité numéro un aujourd'hui du pays, et qui devrait être la priorité du débat présidentiel, ça devrait être l'efficacité de la dépense publique. Euh, on est aujourd'hui le pays qui a la dépense publique la plus élevée au monde, et donc par corrélation, les prélèvements les plus élevés au monde. On a eu de nombreuses illustrations autour de la table tout à l'heure. Euh, et on a aujourd'hui un système de gouvernement qui s'effondre. Euh, On a un un État qui n'est même plus capable d'assurer la sécurité... Par exemple, euh, place Gabriel Perry à Lyon, qui est ma ville natale, en plein centre-ville, euh, un des plus beaux quartiers de la ville. Euh, aujourd'hui, le McDonald's ferme à 15h, et le, le petit casino ferme à 17h, alors qu'il fermait à 20h30 avant. Euh, Pourquoi Parce qu'il y a trop d'insécurité. Euh, parce qu'il y a trop d'insécurité. Euh, et aujourd'hui, vous avez euh, des CRS postés en permanence à partir de 17h pour essayer de ramener un petit, un petit peu le calme. J'y suis passé il y a deux jours parce que j'avais allé à Lyon. Euh, donc on voit bien que même sur les services régaliens les plus élémentaires, l'État qui a les moyens les plus au monde n'est pas capable d'assurer ses services avec le minimum de, de, de qualité et d'efficacité. Euh, et quant à tout un tas d'autres services publics, on les voit s'effondrer les uns après les autres, l'hôpital, l'éducation, euh, etc. Donc, euh, avec des conséquences très dommageables pour le pays, avec un pouvoir d'achat qui est assommé, euh, la fameuse mesure de 100 euros pour 38 millions de Français, euh, 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. On est un pays pauvre. Euh, en 75, on était le cinquième pays au monde en création de richesses par habitant on a dégringolé à la 26 e place euh, et quand on regarde effectivement sur les 2000 euros nets par mois, il y a 1500 euros de charges. Euh, l'entreprise doit payer 1500 euros de charges. Euh, vous habiteriez l'Allemagne comme les disait Karine dit tout à l'heure ou euh, l'Espagne ou les Pays-Bas euh, vous auriez entre 500 et 1000 euros de net de plus par mois dans la poche, si vous habitiez ces pays-là avec des services publics des prestations sociales qui sont équivalentes, qui sont équivalentes, donc on a un gigantesque problème d'efficacité de la dépense publique. On a des gaspillages colossaux, on a des fraudes sociales colossales en particulier. Euh, une estimation euh, de Charles Pratt, mais aussi le magistrat Charles Pratt, mais aussi de l'Assemblée nationale qui les évalue à 15 à 45 milliards d'euros, avec des cartes vitales encore actives pour des gens qui ont plus de 120 ans, avec des cartes vitales qui ont permis de faire 5 opérations de l'appendicite, enfin des, des situations invraisemblables, et puis des gaspillages considérables aussi dans les services administratifs centraux. On en a beaucoup parlé au moment de la pandémie, euh, mais c'est vrai dans toutes les administrations. C'est un chiffre de l'OCDE. Euh, quand on a, nous, 35% du personnel qui ne voit jamais un patient dans les services administratifs de l'hôpital, il n'y en a que 24% dans, en, en moyenne en Europe. Et ça, ça représente une quinzaine de milliards d'euros. Euh, quinzaine de milliards d'euros, c'est, c'est la moitié de ce que produirait la fameuse réforme des retraites, qui permettrait de ramener l'âge de la retraite euh, à 65 ans. Euh, donc c'est des enjeux absolument colossaux. Donc oui, il y a un énorme problème d'efficacité des dépenses publiques, et ma, ma volonté, c'était de, de porter ce, ce discours dans le débat, qui commence à être un petit peu autour de ce sujet.
1: Eh, Meilleur Erazoui, vous êtes chef d'entreprise, président, donc j'imagine que l'efficacité chez vous, ça, ça, on ne transige pas. Vous voulez réagir à tout ce qui vient d'être dit
0: On ne peut, peut être que d'accord euh, sur le principe de, de l'efficacité de la dépense publique. Maintenant, euh, on est dans un champ où... De, L'impôt le plus juste, c'est toujours celui que paye le voisin. Il est très difficile de revenir en arrière sur des acquis. Quand on parle de patrimoine ou de revenu net, euh, il faudrait aussi le corréler à l'ensemble des prestations, à l'ensemble des avantages. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est de faire travailler des salaires à 2000 euros, parce qu'à 2000 euros, on fait bien son calcul, eh ben si on est au chômage avec un chômage qui dure plus longtemps qu'ailleurs, on ne paye pas d'impôts, on ne on paiera plus la cotisation de je ne sais trop quoi, la cantine, euh, des subventions, et donc on s'aperçoit que le revenu disponible net pour un salarié qui gagne 2000 euros ou pour quelqu'un qui ne travaille pas, je crois que c'est un des enjeux donc encore une fois pour y arriver on ne peut pas que regarder le passé c'est donner envie, essayer effectivement de faire comprendre que la création de valeur ben, euh, pour la partager il n'y a pas mieux et peut-être que je reviens à cette notion de risque la baisse de, des rémunérations sans risque l'arrivée de nouveaux usages par les crypto-monnaies je ne sais pas pour ceux qui ont des enfants plus jeunes de regarder comment ils commencent à s'intéresser je ne parle pas de, simplement de spéculation mais il y a un, une, une curiosité pour aller vers ces créations d'entreprises pour trouver des nouveaux chemins et ce que l'on voit de plus en plus, y compris pour recruter c'est le sens que l'on peut donner on a mis en place une action euh, philanthropique, on a demandé aux collaborateurs de choisir euh, quelles étaient les causes, ils ont travaillé ensemble on redistribue euh, 1% euh, du euh, résultat on a mis en place l'arrondi sur salaire, donc c'est, ce sont des choses qui vont dans le bon sens et qui permettent de mesurer ce qu'on peut faire de, de, d'une réussite et qui n'est pas simplement matérialisé. Euh, il y a presque une heure qu'on parle, on n'a pas parlé d'ISR. Dans, dans mon activité, c'est juste impensable. L'investissement socialement responsable, il y a aujourd'hui que ça. Et effectivement, je comprends pourquoi euh, Philippe Maurice, ben, ben, c'est le méchant, euh, puisque il, le tabac, le tabac, c'est déjà exclu de toutes les listes.
1: Et si on a parlé des parce qu'à la fois LVMH oui, et euh, Philippe ça. Maurice ont une démarche euh, sociétale. Mm.
0: Mais, parce qu'elle existe réellement.
1: Ouais, je,
3: je peux rebondir Tout à fait. Euh, je, je pense qu'il est intéressant de... de... Moi, je ne suis pas en campagne. Hein, et Il y, y aurait <rire> évidemment plein de choses à dire sur tous ces sujets, parce, qu'il c'est, parce qu'ils sont passionnants. Mais si on, on se fonde sur des données un, un peu factuelles, que sont notamment les euh, études de climat interne à l'intérieur des entreprises. C'est quand même intéressant euh, de voir euh, que l'on a la capacité d'interroger euh, les salariés, donc on est quand même sans attendre. Vous êtes combien, 000, j'allais dire ouais, 000, Voilà, voilà euh, chez l'EMH. Et donc c'est, c'est intéressant de voir ce qui arrive en premier comme euh, motivation ou comme attente. Bon. Et, 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 et c'est pas la rémunération qui arrive en premier, c'est euh, c'est, c'est un équilibre, c'est, c'est la reconnaissance et c'est la demande de sens. Et c'est la demande aussi, et moi je trouve ça absolument palpitant, de, de d'être davantage intégré au processus de décision, au processus de, de concertation à l'intérieur de l'entreprise, et, et d'être plus informé sur la stratégie au fond. Donc d'être encore davantage partie prenante. Et la jeune génération euh, qui arrive euh, sur le marché du travail, qui arrive dans nos entreprises, il faut voir les, les enfin moi quand je passe, quand je, je veux recruter, euh, j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui suis sur la sellette. Hein C'est-à-dire on me demande. Alors, à votre politique carbone, mais vous êtes sûr, vous allez y arriver, euh, etc., sur, sur le plan sociétal, c'est quoi votre vraie politique de philanthropie Quelles sont les associations que vous aidez C'est ça les questions qu'on me pose. C'est pas, euh, pour la retraite, ça va se passer comment Pour la rémunération, machin... Bon. Donc, c'est, c'est quand même des signes euh, qui, qu'il faut vraiment décoder, parce que je pense euh, que l'impact de cette crise, comme vous l'avez à nouveau souligné tout à l'heure, change beaucoup de choses, y compris dans l'organisation du travail. C'est cette bien. apparition du, du, du télétravail, travail, de cette, au fond, euh, mentalité d'entrepreneur qui, de facto, est davantage possible au, au regard euh, de, de l'organisation en tant que telle, modifie les choses. Donc, je, je, je pense qu'il, euh, voilà qu'on a besoin peut-être d'un peu plus de, de, de nuances pour analyser tout ça et, et, et pour montrer qu'au fond, on est en train de quitter, en tout cas, nous sommes t team chez, chez LVMH, euh, une vision des choses très noire et blanc. C'est, 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 c'est plus ça c'est beaucoup plus complexe, il y a de la complexité partout, c'est ça qu'il faut Madame vous, vous rappeliez ces, ces affaires de fiscalité écologique, bien sûr il y a, il y a énormément de choses à, à faire progresser moi j'ai, j'ai envie de voir le, 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 le côté du verre positivement rempli et, et notamment l'annonce de la France lors de la COP26 à Glasgow de, de renoncer aux subventions aux énergies fossiles dans le monde, vous me dire enfin quand même, mais voilà donc c'est fait, c'est annoncé ça dessine d'autres chemins. Voilà.
1: Euh, est-ce que, et c'est vrai que les jeunes avant, euh, alors, il y a 20 ans rêvaient tous d'être dans une grande entreprise d'y rester à vie chez Philippe Boris un hein, géant euh, mondial euh, groupe américain et, est-ce qu'on on sent cette interrogation, cette remise en cause euh, vous disiez parfois on est un peu exclu du, du, du débat on a le sentiment parce que euh, votre activité est en train d'évoluer et moins acceptée aujourd'hui Voilà, cette acceptabilité euh, qu'est-ce qu'elle vous permet de, de faire Elle, Vous vous travaillez à la la transformation, vous en êtes où (rire) d'ailleurs
5: Non, mais il y a plusieurs points qui, qui peuvent me faire réagir, mais euh, la transformation, enfin un peu de la même manière qu'elle le VMH, même si la comparaison est un peu osée, mais euh, la transformation de Philippe Maurice inclut toutes les dimensions de la de la durabilité, qu'elle soit sociétale, euh, avec euh, l'inclusion, euh, la, la diversité, le, le management par les femmes. On a des, des des objectifs et même des réalités très fortes aujourd'hui de d'avoir 40% de femmes dans des postes de direction. Euh, sur le plan euh, écologique, on a toute une toute une euh, un engagement. On est aujourd'hui, euh, on peut assurer que 100% de nos achats tabac se font avec zéro déforestation. On a Donc des... l'image
1: du, du, voilà. du, du, du a cow-boy des... de Malboro, là,
5: c'est fini. Maintenant, c'est une femme euh, sur son vélo, quoi. Alors, <rire> é- beaucoup de femmes. Électrique. Non mais euh, électrique, bien sûr. Euh, non mais voilà, tout, tout, un, tout un ensemble d'engagements, y compris aussi sur la, la neutralité carbone de nos opérations, euh, neutralité en 2025. Donc, euh, on a cette approche, comme beaucoup d'entreprises, de transformation et de responsabilité. Euh, sociétale Et je voulais rebondir parce que c'est vrai que cette histoire de dire il y a du, tout, c'est pas tout noir ou tout blanc et l'entreprise a sa place et a son rôle à jouer. Euh, il y a cette, ce mouvement cette, ce mouvement très fort de la finance verte qui est très vertueux et qui est tout à fait louable parce que ça permet de flécher l'investissement, de, de, en tout cas de soutenir l'investissement quand il est durable. Simplement il y a des secteurs, il faut bien le reconnaître, qui sont plus facilement visés euh, de, parce que l'activité en elle-même peut avoir des externalités négatives fortes ou parce que historiquement elle l'avait. Donc bon, il peut y avoir la chimie, l'énergie le tabac en fait partie. Je pense qu'il faut être capable de, d'avoir des approches différenciées, pas sectorielles mais différenciées, de reconnaître euh, les efforts qui sont faits, le, l'engagement, les transformations qui sont menées par un certain nombre d'acteurs et d'entreprises euh, pour, pour que euh, effectivement ce qui est et moi, j'avais comme thème aujourd'hui, le, enfin, comme dans, dans mon esprit, c'était les profits d'aujourd'hui pour l'investissement de demain et le progrès sociétal d'après-demain. Euh, mais finalement, c'est ça, c'est d'essayer de, de se dire bah, « il y a l'État » il y a les populations, il y a les entreprises et euh, tout le monde a son rôle à jouer. En tout cas, ceux qui font des efforts devraient être autour de la table et pouvoir contribuer et le, l'État jouer son rôle.
1: Alors c'est vrai que Francis Blanche disait ne parlons pas d'argent, ça énerve les gens qui n'en ont pas. Et bien bah si quand même on, on va en parler. Euh, vous qui connaissez bien les, les entreprises, Karine Charbonnier, euh, parlons un petit peu des, des, des impôts de production quand même. Il y, a, il y a des choses, on est à quelques mois d'élection présidentielle, c'est le moment de passer des messages. Quoi faire pour que, pour que euh, l'entreprise puisse utiliser à bon escient l'argent dont elle a besoin Que ce soit pas euh, taxé, que ça, ça parte
2: euh, on ne sait pas où <rire> Euh, bah, et, euh, oui, bien sûr qu'on a besoin d'une réforme des, des impôts de production. Comme je l'évoquais euh, rapidement, ça peut être dans le cadre aussi d'une repensée la fiscalité verte. Moi, je trouve ça très intéressant, le, vos deux interventions précédentes. Je n'y vois aucune contradiction avec ce que je dis. Je suis passionnée de transition euh, sociale et écologique, j'y crois beaucoup. Je constate que les acteurs privés euh, sont très euh, en, en pointe dans, dans ces sujets qu'on n'a pas besoin de reposer entièrement sur l'État pour conduire la réforme et le, le futur et le, le, le l'espoir du pays et que donc il n'y a pas besoin de payer autant d'impôts qu'on le fait libérons les énergies et dans les entreprises la transition écologique, euh, ça se passe pas qu'à la COP26, ça se passe tous les jours dans toutes les entreprises de France et d'ailleurs et qu'on est les meilleurs acteurs donc oui évidemment il faut réformer les impôts de production la C3S, la CFE, ça pourrait être supprimé très vite euh, et surtout avoir une approche écologique je pense au passage en profiter pour euh, Repenser ça euh, de, de fond en comble parce qu'on a un système qui est, qui est, qui est vieux, qui n'a plus aucun sens, qui est compliqué, qui coûte cher et qui, euh, et qui euh, incite à importer tous les produits de l'étranger. Est-ce que cela ne paie pas les impôts de production, ne paie pas les cotisations sociales indues Et tout notre système est financé parce qu'on a envie de garder malheureusement et qu'on ne pourra pas garder s'il n'y a que les salariés, les entreprises qui, euh, qui financent l'ensemble hyper, qu'en pensez-vous
4: Ah oui, je suis entièrement en face. Les impôts de production français sont deux fois supérieurs à la moyenne européenne. Il faudrait les baisser de 30 milliards pour arriver à être tout simplement dans la moyenne européenne. Et pour les baisser, on ne peut pas le faire en jouant au jeu de bonnes taux, c'est-à-dire en remettant ses impôts ailleurs, parce qu'on est déjà record du monde, record man du monde dans tous les domaines, et donc on aura une révolte fiscale supplémentaire. Donc il faut le faire en travaillant sur l'efficacité de la dépense publique dont je parlais tout à l'heure, en réduisant les effectifs administratifs en particulier, qui sont pléthoriques. Après, sur la transition énergétique, effectivement, c'est un sujet que je connais bien, puisque c'est mon métier aujourd'hui. Moi, je développe aujourd'hui des solutions de, de stockage d'énergie à base de technologies de solutions industrielles, pour la plupart fabriquées en France d'ailleurs. Euh... Ça, ça, ça
1: sert à toutes les applications, tous les secteurs Oui, ça, oui
4: ça, sert, ça sert en fait à équilibrer, à intégrer les, les énergies renouvelables intermittentes, donc solaire et éolien. Euh, le premier site qu'on développe est en Martinique actuellement, puisque en fait, c'est dans les îles aujourd'hui qu'on a les, les besoins les plus pressants dans ce domaine-là. Les îles françaises mais mondiales en général fonctionnent toutes avec une énergie très carbonée, avec des, des centrales thermiques au fioul en général, donc très coûteux et très polluants. Et donc on a logiquement en France déployé beaucoup de renouvelables intermittents, donc solaire et éolien. Et donc, on a beaucoup de problèmes d'intermittence. Donc, on arrive nous avec une solution à base de, d'hydroélectricité, de dénivelé, d'eau en circuit fermé. Une technologie qui existe depuis longtemps, mais qu'on est en train de réinventer euh, avec mon partenaire Meridiam, qui est un gros fonds d'investissement en infrastructure. Et on est en train de sortir un premier site qui est une première française et probablement une première mondiale qui va permettre effectivement de résoudre ce problème. Euh, et puis, je développe des sites aux états unis aussi. J'ai un gros site en particulier dans l'Arizona. On peut encore faire des sites de taille importante là-bas avec des partenaires américains. Donc, c'est, c'est mon métier aujourd'hui. Donc Je connais bien ce secteur, effectivement. Est-ce que je vois, je rejoins tout à fait ce que disait Karine Charbonnier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, compte tenu de la non-compétitivité de l'environnement euh, industriel français, la plupart des solutions ne sont pas fabriquées en France. Et je vais plus loin que ça. Il y a même un problème euh, qui est beaucoup plus large que ça, qui m'a même amené à écrire un livre, qui s'appelle le contrat mondial, hein, que j'ai publié en début d'année, qui m'a inspiré mon aventure dans les renouvelables. C'est qu'on a aujourd'hui un problème de différence de normes sociales et environnementales considérables, pas seulement nous, Français, mais les pays occidentaux développés par rapport à des pays émergents, à des pays comme la Chine, par exemple. Et euh, aujourd'hui, les, par exemple, 70% des panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine. Euh, parce qu'on a perdu le contrôle de ces industries, les Chinois ont investi massivement, l'État chinois a subventionné massivement ces industries, et bénéficient en plus de différentiels de normes sociales et environnementales importantes, ce que j'appelle le triple dumping. Et ça a fait qu'on a perdu, nous, tous nos fabricants, nous, occidentaux, euh, français, américains, allemands, Tous nos fabricants de panneaux photovoltaïques, pratiquement, sont pratiquement tous chinois. Donc aujourd'hui, le bénéfice de la transition énergétique se fait principalement au bénéfice de pays comme la Chine. Et donc je pense que ça va être un problème majeur. Je pense qu'il y aura une réaction à un moment donné des populations occidentales qui diront les sacrifices considérables que vous nous demandez pour la transition énergétique, ce financiers en particulier, on ne les accepte plus parce que les bénéfices économiques et les créations d'emplois industriels pour les classes populaires vont principalement dans des pays comme la Chine. Donc c'est un problème majeur. Et donc il faut essayer de le corriger avec des compensations environnementales aux frontières type taxe carbone, mais probablement aussi des compensations sociales aux frontières. Euh, aujourd'hui, un fabricant de panneaux photovoltaïques, qui en reste quelques-uns en France, très haut de gamme et sur des, des niches, euh, ils se battent contre des fabricants chinois qui font travailler des ouvriers forcés ouïgours. Qui sont, travaillés, qui sont payés un bol de riz par jour les bons jours, quand même.
1: Ouais, et on ne hein, valident pas, j'imagine.
4: Comment on fait <rire> pour concurrencer ce type de, ce type de production Donc, c'est un sujet majeur aussi, que j'ai aussi essayé de mettre dans le débat de, du Congrès des Républicains, en parlant un petit peu des propositions de mon livre, Le Contrat Mondial.
1: Bon, ce n'est pas fini la campagne. Euh, on, on, on parlait d'ISR, euh, meilleur Azogui, et de plus en plus de Français ont envie d'investir, effectivement, dans, dans des projets, dans, dans des, des véhicules d'investissement qui ont du sens. Euh, peut-on évoquer. Euh, l'épargne salariale. Parce que ça a quand même bien marché en France, hein, pour ces euh, 147 milliards d'euros d'encours sur les plans d'épargne salariale. Ça, ça, c'est un bon point pour aller vers, d'ailleurs, cette convergence entre salariés, entrepreneurs, dirigeants. Ça ça ferait du bien sur le sujet. hein, sujet C'est effectivement
0: un des moyens et la France est championne d'Europe de l'épargne salariale, puisque plus de 40% de l'ensemble de l'épargne salariale d'Europe est entre les mains de, de Français. Beaucoup, euh, de beaucoup de salariés répondent favorablement quand on leur propose de participer à cette épargne, voire à une ouverture euh, du capital. C'est, ce sera un moyen de peut-être les éduquer. Je, j'ai vraiment envie de, de, de reparler de ce problème d'éducation financière, y compris dans, entre guillemets, la fabrication de ce qu'on appelle les élites, où la partie économique, financière est vraiment euh, très peu abordée ou mal abordée. Il y a une terminologie, euh, j'ai envie de dire, marxiste aujourd'hui, quand vous voyez, euh, on parle de l'observatoire des inégalités. C'est une association qui a pour vocation à mesurer le patrimoine des Français. Pourquoi l'appeler observatoire des inégalités Observatoire de la richesse Bon, donc il y a cette culture financière, et l'épargne salariale peut être un moyen, parce qu'une fois qu'on a de l'épargne, la question c'est sur quoi je vais la placer Est-ce que je vais la placer sur une CICA monétaire parce que ça ne... je ne vais pas risquer Ou est-ce que je vais accepter d'aller vers des actions Soit des actions de l'entreprise dans laquelle je travaille, ça peut donner encore plus de sens, soit des des, des actions parce que je vais donner à à des fonds. Mais ça veut dire qu'il faut que j'accepte la notion de risque. Et la notion de risque est très mal acceptée par l'investisseur français d'une façon... Général. Je
1: crois qu'il y a environ que 7 millions de salariés actionnaires et, et, et peu d'actionnaires au, au sens large en comparaison avec les millions anglo-saxons je, je vous souhaite d'avoir acheté des actions LVMH hein, à 732 euros une, une, une belle période et, et effectivement on le sent je ne sais pas si vous, le, vous êtes victime un petit peu de ce, cette culture financière insuffisante parce que souvent les, les gens jettent comme ça à la cantonade la, la, le, le, le terme, le chiffre de la capitalisation LVMH près d'environ de, 356 milliards, mais quand même, c'est la question du virtuel, en, en, en vérité. Et on parle beaucoup moins de l'investissement, de ce que représente l'entreprise quand LVMH lance les journées du patrimoine. Là, voilà, on touche au domaine du culturel. Est-ce que ça ne doit pas être dans le, la même table quand on parle de tout ça, quand on parle d'argent, quoi Bien sûr.
3: Vous le, vous le rappelez d'ailleurs, les, les politiques de, de, d'intéressement à l'intérieur de LVMH répondent à, à la question dont on parlait tout à l'heure euh, du, du, du partage de la valeur. et sont évidemment extrêmement puissantes euh, dans, notre, dans notre groupe, de la même façon que euh, l'investissement à la fois euh, à l'appareil productif français. Enfin, on, on est euh, en majeure partie en train de produire sur le territoire français, donc c'est tout de même euh, possible on vient de rouvrir la Samaritaine, on a euh, employé euh, 3000 personnes pour cela. Donc les, les choses se, se, dès lors que ça fait partie en effet de cette marque France euh, qu'on est capable de faire euh, rayonner à l'international. Juste permettez-moi de, de rebondir sur ce que vous dites, parce que ça m'intéresse beaucoup au fond observatoire de la richesse. Quelle est la définition aujourd'hui de la richesse Moi, Je, je pense qu'on on est plus simplement sur une vision euh, économique financière. et financière de la richesse. Non mais c'est tout le sujet, oui, oui. c'est-à-dire comment du coup euh, donner une vraie valeur à un capital environnemental, un capital biodiversité, euh, comment donner de la vraie valeur à ça Parce que quand on raisonne sur tous ces sujets, la, la dette qu'on a, elle est moins financière qu'une dette par rapport euh, à la nature et la par planète, rapport au oui. climat, et par rapport à la planète. Et si on n'accepte pas ça, on, on s'achemine quand même vers des temps qui vont être... Extrêmement compliqué. Euh, je, on ne va pas rappeler ici euh, l'impact sur les, les espèces en voie de disparition. Enfin, il faut quand même songer qu'au mois de juillet de l'année dernière, on, on, on était arrivé à euh, la, la consommation de tout ce qu'on aurait dû consommer pour une année en matière de ressources naturelles. Donc on est bien en dette. Que veut dire le système comptable euh, dans, dans, au, au sein de ces nouveaux enjeux La comptabilité, ça renvoie à une vision du monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses comme ça à faire évoluer Les jeunes nous disent elles, ça. Elles, en sont,
0: elles sont en train d'évoluer par des jeunes qui veulent justement voilà. investir dans des c'est projets ça. locaux de savoir. Alors bien évidemment, euh, dans l'ISR, on exclut certaines valeurs de façon systématique. Mais j'ai envie de dire par moment c'est des problèmes de riches. Euh, le, 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 le chinois euh, qui a ou, je, enfin, qui a du mal à, à se nourrir euh, il n'en a un petit peu rien à faire euh, pour être poli de savoir que la planète a consommé plus de
3: je suis pas d'accord du tout avec ce que vous dites allons étudier les euh, ce qui se passe sur les ils réseaux sont sociaux très forts en, en Asie Élise très très en oui euh, mais... je, je vous assure que la révolution verte qui est en train de se passer on peut le en faire Chine, au Chine, travers de incroyable. l'investissement
0: je ouais. suis d'accord <rire> avec vous sur la partie <rire> investissement et les jeunes répondent très favorablement voire le demandent <rire> les nos clients plus âgés aujourd'hui quand ils viennent voir Cyrus Conseil ils ne disent pas je veux investir dans du vert et surtout qu'il n'y ait pas telle ou telle valeur. Qu'est-ce Mais néanmoins, ouais. ben, ils cherchent une optimisation, ils cherchent, nous, on, on fait un petit peu de, 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 euh, de... La psychologie, c'est de la maïotique, c'est de faire en sorte que leur patrimoine leur ressemble et de mettre en adéquation leur patrimoine euh, avec leurs objectifs de vie. Et ils répondent en, en revanche favorablement quand on le propose. Donc c'est déjà euh, quelque chose de, de, de positif. Les jeunes, plus, enfin... Une enfin, fois, c'est caricatural parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes, vont être plus, euh, plus sensibles à la notion de proximité. Où va mon argent Qu'est-ce que je vais en faire Si ça peut être l'entreprise locale euh, dans laquelle j'investis, c'est encore mieux. Maintenant, comment, encore une fois, on arrive à flécher ces euh, centaines de milliards vers de l'économie productive Vous disiez, qu'est-ce que peut faire l'État Moi, j'ai envie de dire, surtout rien. Laissez-nous tranquille. Arrêtez de remettre des normes de l'impôt. Laissez-nous faire. Il y a des choses que l'État fait très bien. On a la chance dans un pays très redistributif. En revanche, il y a des choses qu'ils ne savent pas faire et l'investissement est beaucoup plus productif dans le privé que dans le public, ça, je crois que... Personne ne peut en douter.
1: Et je crois que vous me disiez aussi, vous, vous observez un rajeunissement, un rajeunissement de la population riche. Ça, ça fait plaisir. Il y a déjà des entrepreneurs qui nous, euh, ça nous fait ont plaisir. réalisé je leur plus-value. Fait... Je
0: ne sais pas si ça fait plaisir à tout le monde. C'est, euh, c'est ce qu'on appelle des sérieux entrepreneurs, des personnes qui vont créer une entreprise. Alors, le côté négatif, c'est peut-être qu'il y a moins d'attaches. Je suis chez Cyrus depuis 32 ans, on a démarré à trois. Euh, bon, euh, j'ai un attachement à société. Eux ont moins d'attachement, ils vont créer une boîte. L'objectif, c'est de pouvoir la faire grandir. Et quand ils estiment que leur capacité à la faire grandir bah, est dépassée, ils vont la vendre et ils vont en recréer une autre. Donc c'est vertueux, encore une fois. Avant de partager de la valeur, il faut la créer. Et la création passe par l'entreprise, euh, que ce soit euh, une entreprise libérale, euh, unipersonnelle, mais enfin, la création de valeur... De richesse, elle se fait là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de richesse non matérielle. Et il y a de plus en plus de critères, y compris aujourd'hui dans les COMEX, euh, qui sont des, les bonus financiers donc sont indexés sur l'atteinte d'objectifs non financiers autour de de l'écologie, de le, le, bon, tout ce qui est socialement responsable, la parité, etc. Donc ça, c'est, je crois que c'est en c'est en, en cours, c'est en marche. Je fais aucune allusion. Et euh, ça ne va pas s'arrêter, ça va s'accentuer dans les années qui viennent.
1: Vous avez dit, vous êtes attaché aux entreprises. Vous pouvez penser à Francis Blanche qui disait, moi je suis très attaché à l'argent, mais l'argent n'est pas très attaché à moi. <rire> je reviens sur Philippe Maurice, parce que quand je vois un groupe qui a une capacité de développement extraordinaire, qu'ils investissent 3,3 milliards en Suisse en 2020. Est-ce que, avec euh, cet accueil un peu glacial, parfois, en France, hein, on a parlé d'hostilité vis-à-vis des riches, des grands groupes qui, qui fonctionnent, qui, qui marchent, c'est, c'est, j'espère que Philippe Maurice continue d'in- d'investir en-, en France, vous pouvez nous dire. Ils ne sont pas victimes, euh, dissuadées de- d'investir dans-, dans ce pays qui n'aime pas beaucoup les-, les gros groupes qui réussissent et qui gagnent de l'argent
5: Non, mais je pense que le, le, la problématique de Philippe Maurice aujourd'hui, elle est surtout, euh, au de cette histoire d'investissement, de... de... C'est la question du sens, en fait, mais que j'entends dans vos interventions, en fait. C'est qu'il y a la création de la richesse, il y a l'utilisation de la richesse, la circulation de la richesse, le fait d'influer sur comment la richesse euh, circule par la taxe ou par l'investissement. Et et en fait, ça ça doit être quoi, le sens Et donc, c'est vrai que Philippe Maurice, qui qui, qui est dans ce que vous décrivez très bien, nous, on est focalisé sur la problématique du fumeur et de la transformation de l'entreprise pour adresser cette problématique du fumeur. Et donc, on considère que le rôle de Philippe Maurice, c'est d'innover, c'est d'investir dans la recherche pour mettre au point des solutions. La question, c'est, on a ce rôle à jouer, et l'État a un autre rôle à jouer, complémentaire, pour voilà, euh, permettre que euh, le, le fumeur accède à ses innovations et qu'il aille vers ses innovations. Voilà, euh, c'est, c'est essentiellement ça qui va préoccuper aujourd'hui Philippe Maurice, c'est le fait que chacun ait un rôle... et Quand je lis le le, le titre, hein, le sous-titre, le rapport à l'argent peut-il changer en France Je pense que, en tout cas du point de vue de Philippe Maurice, c'est aussi la question de le rapport à l'entreprise. Peut-il changer en France et au privé On l'a évoqué au début. Euh, Voilà. Denis Pierre, vous qui avez vu le pire, voilà, de, de, du
1: politique français, de l'économie française, est-ce que vous voyez des, des choses évoluer, des, des, des points d'amélioration par rapport, voilà, à cette culture On se demande si c'est pas parce que euh, pourquoi la France au départ n'aime pas l'argent. On, on sent qu'il y a des, des, des séquelles, si j'ose dire, des restes. Est-ce que c'est un patrimoine le, le catholicisme peut-être qui, qui le disait Est-ce que c'est une tradition La France était rurale, hein, le, on met dans le dans, dans le bas de laine plutôt. Je sais pas. Est-ce que vous voyez les choses évoluer
4: oui, alors, après, je ne vais pas revenir sur la, les raisons, il y en a plein, effectivement, puis je ne je suis, je suis ni sociologue, ni historien, je ne suis probablement pas qualifié pour faire ça. Quand vous analyse. avez voyagé, je trouve que euh, vous avez un point de vue j'ai, intéressant j'ai voyagé, pour comparer mais, les, les choses. Euh, non, je pense que, le, le, oui, les raisons sont exactement celles que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il y a un fond de catholicisme euh, qui, qui joue certainement, quelques pas mal d'années, de 40 à 50 ans de, de, de néo-marxisme forcené aussi. Euh, peut-être, qui ont, pardon, qui payé, aussi un
0: patronariat qui est un petit
4: peu trop paternaliste peut-être à un aussi, moment, non, et, et qui a donné euh, cette vision. Oui,
0: oui, certainement. Le, le, le patronat du 19e siècle, c'est... Euh, oui protégé enfin, protéger qu'on,
4: qu'on avait en Angleterre aussi qu'on avait dans pas mal d'autres pays mais peut-être pas suffisamment effectivement de volonté de partage de la création de richesse aussi d'ailleurs je me félicite que Croissance Plus a été en pointe là-dessus et qu'on ait mis en place un outil qui est utilisé très largement aujourd'hui au moins par toute la startup nation euh, le, le... non je vois les choses évoluer effectivement moi je, je, je suis fondamentalement très optimiste autant les problèmes sont, sont considérables je pense beaucoup plus considérables que ce que beaucoup veulent bien réaliser aujourd'hui je pense qu'on assiste vraiment à l'effondrement du système du gouvernement français hein, qui a été mis en place depuis une trentaine d'années, avec un État omniprésent, obèse, qui veut s'occuper de tout et qui s'occupe de rien correctement, euh, et qui coûte une fortune, euh, et qui assomme le pouvoir d'achat, qui détruit l'industrie, qui détruit l'agriculture, c'est, on en est là, hein, on est le pays le plus désindustrialisé d'Europe quand même, hein, on, est aussi, on perd aussi notre agriculture, on a perdu notre souveraineté alimentaire à partir de 2018, sauf dans le secteur des vins et spiritueux. On, on a l'alcool pour nous consoler. Mais dans bon, tous les autres domaines... Euh, et, non mais oui, effectivement, les derniers secteurs industriels Alors. qui survivent dans cet environnement ultra enfin, hostile, qu'on leur demande le
1: secret, quand même, ultra hein.
4: hostile, c'est les gens qui vendent la marque France et qui le font remarquablement bien, effectivement, comme l'VMH. Il y en a d'autres, mais l'VMH est le champion, effectivement. Et puis des industries à très 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 forte valeur ajoutée où on arrive encore à se différencier, comme l'aéronautique. Mais tous les autres secteurs euh, sont soumis à une compétition extrêmement rude. Alors je ne parle même pas de la Chine en plein mais juste des pays voisins simplement parce qu'il y a des différentiels considérables de prélèvement dans tous les domaines. Donc euh, donc il nous reste très peu de choses. Euh, on a un déficit de l'avance commerciale de 82 milliards d'euros. Quand l'Italie, moi j'ai des amis au Medef qui me disent euh, l'homme malade de, de, de l'Europe, c'est l'Italie. J'aimerais être aussi malade que l'Italie. L'Italie l L'Italie a un excédent de sa balance commerciale de 63 milliards d'euros. Donc on n'a pas du tout les mêmes problèmes. Euh, La Belgique a un excédent de sa balance commerciale de 21 milliards d'euros. Si on était à Belgique, on aurait un excédent de 120 milliards, et non pas un déficit de 83 milliards. Donc on a des problèmes absolument majeur. Par contre, là, ce qui me rend optimiste, c'est qu'effectivement, on a une jeunesse aujourd'hui qui est très, très, très différente et sur des valeurs complètement différentes. Qui est, ne considère pas l'entrepreneur comme un salaud. Considère que réussir à travail l'entrepreneuriat, c'est vertueux, c'est utile à la société, c'est positif. Qui considère aussi effectivement tous les sujets environnementaux de sens en général, mais liés à l'environnement comme absolument fondamentaux. Et qui sont dans des démarches beaucoup plus équilibrées aussi, euh, respectant aussi euh, les rythmes de vie, etc. Enfin, qui sont des gens, je trouve, euh, remarquable, je pense que c'est notre jeunesse qui nous sauvera euh, et, et en, en, en même temps alors... difficile
1: de gérer cette remise en cause constante ouais, mais et, et, c'est bien. et le regard mais heureusement sur la hiérarchie qu'il... hein. non, on mais heureusement qu'ils nous remettent en
4: cause parce qu'ils nous poussent à évoluer et moi je pense qu'ils risquent de nous considérer un jour si on ne bouge pas nous comme une génération de jouisseurs irresponsables euh, qui leur laisse un pays surdété, qui, qui ne les forme pas au challenge du 21e siècle avec une éducation qui n'est absolument pas au niveau et qui leur laisse en plus une dette environnementale colossale donc je pense que euh, mais heureusement ils sont là pour nous rappeler qu'il faut qu'on bouge
1: Puisqu'on parle de l'argent, je rappelle, c'est quelques scandales quand même assez tonitruants. Hein, cette affaire Cahuzac, euh, ce type de scandale accrédite l'idée que que l'argent euh, pousse à s'affranchir des règles communes du côté des, des chefs d'entreprise. Et quelles sont les, les bonnes pratiques euh, pour euh, arriver à faire son métier, créer des en, euh, créer, créer de l'emploi, euh, vendre des produits dont le marché a, a, a besoin Est-ce que euh, Karine Charbonnier, vous voulez nous livrer vos vos remarques
2: voilà. Moi, je, enfin je, je crois profondément que les, les pratiques vertueuses sont celles qui permettent de gagner de l'argent. Je crois profondément que si on n'a pas une, une politique de partage de la richesse, d'intéressement, de vision, de porteuse de sens dans l'entreprise, de toute façon aujourd'hui on n'arrive pas à recruter et donc on ne se développe pas. Je crois profondément qu'une entreprise euh, qui n'est pas proactive sur les critères de, de l'économie verte, qui n'anticipe pas la réglementation qui va être de plus en plus dure, qui n'anticipe pas le, la, la fiscalité carbone qui va arriver, de toute façon aura un problème de, de business model, de rentabilité économique très très vite. Et si elle prend de l'avance, elle va gagner, elle va gagner des parts de marché par rapport à ses concurrents. Donc je, je, c'est, c'est pas, ça me paraît presque, pardonnez-moi, mais dépasser de se dire c'est quoi les bonnes pratiques pour pour pas faire de scandale dans, dans la presse c'est pas ça c'est que si on veut nous c'est on a bien des commentaires parfois des bonnes émissions. C'est, c'est, c'est c'est enfin je, je caricature volontairement je pense que les, 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 les choses dans l'entreprise se posent pas du tout dans ces termes c'est que si on veut se développer si on de toute façon quand on est entrepreneur on est on porte un projet avec enthousiasme dans lequel on, on croit et si on veut attirer du monde et, euh, et, et 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 se développer créer de la richesse c'est les... je ma vision est dans, dans ce que je, je vous explique et pas du tout dans euh, Qu'est-ce que vont penser les autres c'est, c'est pas dans ces termes-là, c'est, c'est, euh, que, que ça, de toute façon l'éthique paye, la vie est longue et que de, évidemment si on a des pratiques euh euh, à la Cahuzac, euh, ça ne peut pas fonctionner euh, très longtemps. Voilà, vous avez dit le
1: mot éthique, le mot fatidique. Très bien, parce qu'on s'approche de la conclusion de cet événement coproduit avec Éthique IRF, hébergé par Web Radio Édition. Je me tourne vers LVMH. On a bien compris, Hélène Valade, que le luxe, en tout cas vu par LVMH, c'est une responsabilité économique et environnementale. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dans ce mot de conclusion
3: L'éthique, c'est aussi le long terme. C'est, c'est avoir cette capacité à à, à penser au-delà euh, des, quatre, euh, tri, enfin, des trois ou quatre trimestres de l'année, être sur cette dimension de long terme. C'est vrai que le fait d'être dans une entreprise familiale le, le permet, mais je crois que, qu'au-delà de ça, ça renvoie euh, à notre capacité, à tous, euh, d'être un peu plus peut-être dans la prospective euh, et, et dans l'anticipation par la capacité à, à, à préciser des scénarios, euh, euh, des scénarios pour l'avenir. Moi, je suis très frappée euh, du fait que euh, Personne ne s'occupe pour l'instant d'une euh, réflexion sur les compétences dont on va avoir besoin liées euh, à tous ces sujets environnementaux. Euh, voilà, donc est-ce qu'on pourrait pas, si on veut être un peu dans l'éthique constructive, euh, penser à ça un peu collectivement C'est quoi la France euh, dans dix ans De quelles compétences elle va avoir besoin au regard de ces enjeux que vous avez tous euh, décrits très bien Donc voilà, c'est ça, c'est ça qu'on essaye aussi d'ajouter comme pierre, si je puis dire, à l'éthique et à l'VMH, cette dimension un peu
1: prospective. Denis Bert, je ne sais pas si vous voulez aller là-dessus euh, si je vous donne la parole, mais c'est vrai qu'il y a euh, en France souvent cette obsession de l'égalité. Et, et c'est peut-être pour ça, je euh, ne sais pas ce que vous en pensez, que on n'aime pas ceux qui réussissent, qui, qui, voilà, qui se font plus remarquer, qui, qui gagnent plus d'argent. Et, et donc peut-être faudrait-il aller vers une coexistence. On peut parfois euh, aspirer à l'égalité, mais, mais pas sur tout. Euh, et pas notamment sur euh, le patrimoine, le capital et, et les revenus.
4: Égalité des chances, oui, ça me paraît beaucoup plus intéressant <rire> qu'autre chose, qui est un vrai sujet en France, enfin, on parlait d'éducation à l'instant euh, notre système éducatif est une situation qui est absolument dramatique, en particulier pour les classes populaires euh, et les banlieues populaires euh, aujourd'hui on a des taux de réussite au brevet de 50% euh, euh, et qui évidemment contribue aussi à un autre problèmes dont on commence à beaucoup parler, qui sont les problèmes d'insécurité. Euh, quand on est un jeune et qu'on sort en ne sachant, sachant à peine lire et écrire euh, de l'école, euh, quelles sont les perspectives d'intégration à la société euh, Elles sont très très faibles. Donc, euh, il reste bah, les deux opportunités qui restent dans une banlieue, devenir trafiquant de drogue ou salafiste la fiste radicale. Quoi, hein. Et donc là, il y a un énorme sujet et, et les, 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 enfin, les indicateurs sont dramatiques. Il hein. le, le, y, y a les tests PISA, bien sûr, dont on parle beaucoup, mais il y a aussi les tests Teams, un hein, test de 2019, euh, où on teste le niveau en science hein, des élèves en quatre et en CM1. Et on est aujourd'hui, euh, dans ces tests-là, on est derrière des pays très pauvres, comme l'Albanie, dans nos résultats, euh, qui sort de 50 ans de communisme rouge-juif. Euh, donc, un, un vrai, vrai, vrai sujet. Et avec l'obligation, l'obligation de se poser la question de savoir comment on remet sur les rails notre système éducatif et comment on, on, on sort d'un système qui, aujourd'hui, clairement, ne fonctionne plus. Donc, euh, donc, donc oui, il y a un, un, surtout une problématique d'égalité des chances euh, absolument majeure dans notre pays. Aujourd'hui, on recrute l'élite dans dans 20% de la population, euh, c'est non seulement injuste socialement, mais c'est complètement idiot aussi. Il y a des gens intelligents partout, heureusement dans toutes les classes sociales, et donc on se prive d'une bonne partie du capital intellectuel du pays euh, par euh, du fait d'une éducation qui est dramatique. Euh, il faut mettre en face de leurs responsabilité les syndicats de l'éducation nationale qui sont très largement responsables de cette situation, qui refusent de bouger. Euh, et je pense que ça devrait être un des enjeux majeurs de la présidentielle. C'est une des choses que j'ai essayé d'aller dire dans ma courte campagne pendant le congrès des Républicains, euh, mais Christian Jacob m'a empêché de le dire. Euh, et on on peut en compris, revenir en beaucoup. détail dessus, mais, mais je pense que c'est un des sujets majeurs, et ça devrait être un des sujets majeurs de la présidentielle.
1: Vous pouvez quand même contribuer au, au débat, il y a des, il y a des médias pour, pour ça et des tribunes. Stéphanie Martel, euh, un petit mot de, de conclusion, on a bien compris que vous êtes en, en pleine transformation, euh, sous nos yeux, alors c'est plus nécessairement la cigarette, c'est, c'est la vaporette, c'est, c'est quoi Parce que je crois que vous avez mis un produit au, au point, un petit mot quand même, pour qu'on sache ce que c'est le, le tabac chauffé, je crois
5: ah, Philippe Maurice a un éventail hein, de solutions, ouais, il y a le tabac chauffé chauffer, Ça, ouais. je pense que vous faites allusion à, à ce produit qui donc ne, ne brûle pas le tabac mais ne fait que le chauffer, mais il y a aussi de la cigarette électronique et tout un tas de produits euh, nicotiniques qui contiennent de la nicotine mais qui, qui sont moins nocifs, qui sont des alternatives meilleures euh, que la cigarette. Non, je, je. En conclusion, je voudrais juste rebondir sur la, la notion d'éthique, Enfin, la, comment combiner euh, euh, faire de la croissance, enfin faire de l'argent finalement avec des pratiques éthiques et avec un, un but éthique. Et je trouve que euh, ce mouvement qu'on, auquel on assiste depuis, euh, depuis quelques temps de, de se doter d'une raison d'être c'est une manière de synthétiser pour les entreprises ça, c'est-à-dire de se dire finalement comment je définis mon projet d'entreprise avec un but qui, soit, qui représente un progrès sociétal. Donc on va faire converger toutes les activités de l'entreprise et qui consistent bien sûr à faire de la croissance et à créer de la richesse, mais au service d'un enjeu sociétal euh, sanitaire ou, ou autre mais euh, voilà où tout converge vers ça et je trouve que ça permet euh, de résoudre cette cette équation là voilà et...
1: Euh, merci euh, Emilia Azogui un petit mot de conclusion euh, je rappelle vous, vous, le, vous le savez hein, mais dans cet excellent livre euh, écrit euh, par Sophie de Monton il y a quelques temps euh, sur l'argent expliqué pour les enfants on apprend que la, l'argent est apparu il y a 2600 ans chez les grecs d'Asie mineure la première monnaie en métal c'était des, des petits lingots gravés du symbole de la ville et où on apprend des, des choses grâce à Sophie de Monton et bien l'argent c'est votre domaine et on peut y s'y sentir bien donc Moi, <rire>
0: dire de façon très courte la réussite ne vaut que si elle est partagée.
1: Très bien, c'est court, c'est synthétique, ça se qu'on, qu'on, qu'on comprend et nous allons euh, accueillir euh, nos amis de l'IREF qu'on a, euh, qu'on, avec qui on a commencé la, la première table ronde parce qu'à la fois ils ont des publications, une activité comme think tank euh, d'analyse de, de débat, ils vous ont euh, écouté précisément et on va accueillir à nouveau Jean-Philippe sol pour un petit mot de conclusion, c'est dans un instant.